0: Damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge in der Reihe Seven art Photoverse in der Podcast-Reihe zum anstehenden NFT-Projekt Seven art Photoverse, das ja im Rahmen des von 7Art.io erfolgten Launches der Plattform im Rahmen der Photopia kommen wird. Das wird eine Reihe, das ist eine Reihe, sie hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin echt gespannt, wie das NFT-Projekt bei euch ankommt, für welche Artworks ihr euch entscheidet, denn ihr habt natürlich auch wieder nach diesem Podcast, nach dieser Folge die Möglichkeit, euch für eines der drei Artworks, des gleich hier vorgestellten Künstlers der vorgestellten Bilder zu entscheiden und eins davon findet wieder Platz in dem NFT-Projekt Seven Art photoverse findet Platz auf der Blockchain Kuni AKA Dennis Kuhnert sehr viel Spaß wirklich eine Art der Fotografie die ich faszinierend finde auch wenn er sagt dass es gar nicht so schwer ist wie es aussieht dennoch imposant dennoch ist das Ganze spannend hört es euch an viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT Wir sind wieder back. Vorhin vorgestellt, Kuni, den Künstler, sind wir wieder da mit dem nächsten Podcast-Interview im Rahmen der Seven art nft reihe Und ja, Kuni, Dennis, wie geht's dir? Schön, dass du heute da bist. Willkommen hier beim All-In-NFT-Podcast. Ja, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Ähm, das Wetter ist wieder besser geworden zum Glück, wie wieder, wieder allem erwarten. Aber äh, ja, jetzt bin ich hier und äh, guck mal, was wir heute so reden. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Ich würde sagen, äh, du sagst, das Wetter ist schön, bei mir auch. Äh, Ich weiß noch nicht, wo du wohnst. Deswegen fang doch einfach mal kurz damit an. Wer bist du? Was machst du? Wo wohnst du? Wo kommst du her? Mit wem haben wir es hier heute zu tun?
1: Ähm, Also mein bürgerlicher Name ist Denise, äh, Denise Kunert. Mein Spitzname ist Kuni, so nennen mich alle, seit ich ein Kind bin. Irgendwann habe ich das dann als Künstlernamen übernommen. Ähm, Ich habe lange Zeit getanzt, ähm, komme aus der Hip-Hop-Szene, habe mit Breakdance angefangen. Ähm, Danach dann habe ich lange Zeit Tanztheater gemacht, bin viel getourt und ähm, genau, das war so über 20 Jahre praktisch meine Arbeit Ähm, und dabei habe ich angefangen, ich habe ganz früher auch mal Graffiti gemacht und Fotos gemacht, so aber alles so ein bisschen so im Amateurbereich und dann habe ich auf Tour mir mal eine Kamera geholt. und bin dann wieder auf Fotografie, also mehr oder weniger hängen geblieben, habe hier meine 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 Kollegen sozusagen fotografiert, was alles Tänzer sind, alle alle fit und alle ähm, Movement orientiert, sage ich mal. Das hat sich auch ganz schnell auf meine Fotos dann wieder gespiegelt. Ähm, dazu kam, kommt noch, dass ich ähm, dass ich ein äh, ich habe ähm, ja ich bin ein Freak für Turnschuhe. Ich äh, habe viele Schuhe und bin dann Fan vor allen Dingen so von Vintage-Sachen. Ich mag gerne die Stories drumherum und so. Und ähm, habe halt dahingehend auch früh angefangen, solche Sachen zu fotografieren. Ähm, das zusammen hat ein bisschen das ergeben, was ich jetzt mache. Ähm, und ansonsten wohne ich gerade in Berlin, komme aber aus Halle an der Saale. Ähm, habe da lange gelebt und bin da geboren. Ich bin... Deutsch-Vietnamese sozusagen. Meine Mom ist Deutsch. Mein Vater ist aus Vietnam. Und, ähm, ja, ich bin mittlerweile Fulltime-Fotograf. Genau. So, das ist so ein bisschen so die, so, die, Back- den Background umrissen.
0: Also, ich muss ja sagen, das ist ein Background, der schon einige Facetten mit sich, bringen einige Geschichten, denke ich mal. Ähm, was ich dir jetzt schon mal sagen kann, wir müssen uns auf jeden Fall, bist du auf der Fotopia? weil wir reden ja so ein bisschen, ich habe es den Leuten ja schon vorgestellt, die jetzt eigentlich hier zuhören, äh, dass wir ja ein NFT-Projekt im Rahmen der Fotopia machen, wo wir ja quasi unsere ähm, neue Plattform mit dem Unternehmen 7Art.io launchen und du ja auch ein Teil dieses NFT-Projekts bist, weshalb wir ja heute quatschen. Ähm, bist du auf der Fotopia?
1: Ich bin noch nicht sicher. Ich hoffe, ich schaffe es, vorbeizukommen. Ja. Ähm, aber es steht noch nicht fest. Also es aber würde mich...
0: Es, es würde mich persönlich sehr freuen und ich glaube auch die Zuschauer und Zuhörer, die dich dann mal kennenlernen und ähm, wenn du fort bist und äh, da müssten wir auf jeden Fall mal quatschen, denn ich kann dir auf jeden Fall ein, zwei Sachen zeigen, wie du exklusive Schuhe zum Beispiel von Puma, Nike und Adidas aktuell bekommst, die du sonst nicht kriegst und ich äh, vielleicht jetzt nach dem Interview kann dir schon mal einen Puma-Schuh zeigen, wo du dir denkst, also entweder der ist nur für die Vitrine, also äh, zeige ich dir im Nachhinein mal, wenn du da affin bist, ähm, denke ich mal, da hast du ja jetzt schon einige Leute gewonnen, die äh, auf deiner Seite sind, was dir, was das, was die Schuhe angeht. Aber wir sind hier heute nicht da, um über Schuhe zu reden, sondern über dich und deine Artworks. Und meiner Meinung nach, bevor wir jetzt gleich schon oder den Leuten das mal gleich erklären, ähm, welche Artworks du uns hier heute mitgebracht hast und äh, welche Art von Fotografie du machst, erklärt auf jeden Fall dein Background, ähm, ja, Hip-Hop, Breakdance, glaube ich, schon so ein bisschen die Richtung, wo wir gleich gehen. Wie kam denn so, oder wie, wie wie bist du denn, weil das das ist ja dann schon ein, ein etwas anderer ähm, Einstieg in die Fotografie, wie, wie, wie kam das so, deine Faszination Breakdance, Hip-Hop? Hast du dich immer schon so mit der Musik oder als Künstler auch gefühlt, was, womit du dich so verwirklichen konntest? Und warum ist es vielleicht nicht dabei geblieben, dass du sagst, du bist irgendwie Fulltime-Tänzer geworden oder irgendwie so, anstatt dass du dann jetzt so Fulltime in die Fotografie eingestiegen bist?
1: Ähm, ja, also, in jungen Jahren habe ich halt angefangen, Hip-Hop-Sachen zu machen. Mein erstes Steckenpferd sozusagen, meine erste Leidenschaft war Graffiti. Ähm,
0: daher. Leg- kommt legal, auch, natürlich, in, in legalen Hallen.
1: Nur legal, genau. Ja. Und, ähm, damals war, das war mein Einstieg so in grafisches Sehen irgendwie so. Ich habe, da ist ja viel mit Farbe, viel mit Form, ähm, ich glaube, dadurch kommt so ein bisschen mein mein Grafikstyle oder meine, meine, meine Vorlieben in dem Bereich. Und dann, wie gesagt, dann habe ich halt Battles gemacht, bin halt äh, rumgereist, viel Hip-Hop-Jams äh, mit meiner Crew damals. Äh, wir waren dann viel international auch unterwegs. Und ähm, wie gesagt, mit dem Foto habe ich irgendwann angefangen. Da war ich dann... Mit, mit meinen Theaterleuten auf Tour habe mir eine gute Kamera gekauft erst ich glaube die erste war eine Next 5 äh, kleine APS-C Sony und dann bin ich aber ganz äh, dann kam relativ schnell die erste A7 und dann bin ich halt direkt umgestiegen auf Vollformat ähm, genau und dann immer dann bin ich immer ambitionierter geworden mit mit Fotos dadurch dass ich ein bisschen Fashion affin bin Streetwear Sneaker affin hat sich das ergeben dass Freunde von mir Fotos brauchten die haben halt Läden oder so und ähm, dann habe ich für habe ich halt relativ schnell dann angefangen für Brands äh, slash Shops zu schießen ähm, was halt so dafür haben mich Leute halt schon mal bezahlt so, obwohl ich halt noch Fulltime-Tänzer war das habe ich immer so nebenbei mitgenommen und ähm, genau. Und dann relativ bin ähm, ich relativ schnell halt auch auf der anderen, auf der anderen Seite in das Movement-Ding reingegangen. habe schnell gemerkt, ich mag es, wenn Leute fliegen, wenn Leute irgendwie krasse Posen haben und äh, ich mag es halt auch, das irgendwie einzusetzen in den in geometrischen Background. Also sprich, ich sage mal ich mache praktisch Architekturfotografie mit, äh, mit Human Interest drin. Hm. Ja. Ähm, ich kann auch immer, also, das beste Beispiel ist, ich kann an die gleichen Stellen gehen, den gleichen Spot schießen wie ein Architekturfotograf, aber hol da ein bisschen was anderes raus. Ne? Aber so also Struktur und äh, Struktur spielt eine große Rolle im, für den Background bei mir und ähm, ansonsten halt ähm, Bewegung und da ziemlich, ja, also, mein Ziel ist es eigentlich, einen Moment einzufangen, den man, wenn man das Video äh, von der Bewegung se- äh, angucken würde, nicht sehen würde. Ne? Also in einem, in einem krassen Movement, in einem super actiongeladenen Move, der auch schwer ist, und da einen ruhigen Moment zu finden, ist dann irgendwann mal ganz schnell mein Ziel geworden oder meine, das, wonach ich gesucht habe. Und ähm, dadurch stellt sich dann so eine, so eine Illusion von Schweben einfach her. Und ähm, das ist genau das, was ich mag. Mhm. Ne? Auch nicht nur im Fliegen, sondern vielleicht geht auch um andere Bewegungen, da ist das auch möglich. Ne? Aber ich finde es halt so schön, dass man, wenn man so ein Salto sieht, dann sieht man nicht, dass da auch ein ruhiger Moment drin sein kann, der auch eine gewisse Poetik in sich birgt, sozusagen.
0: Ja, also ich verlinke natürlich deine Social-Media-Kanäle und alles weitere, was du mir da hast zukommen lassen, damit die Leute sich das auch mal vermehrt anschauen können. Ich würde sagen, dann äh, springen wir aber gleichzeitig mal jetzt nämlich rüber. Und ich habe ja natürlich, wie auch im vorigen Podcast-Interview, schon das vorbereitet. Und ja, wir wir sehen jetzt hier einfach deine ähm, drei Artworks, die du im Rahmen des NFT-Projektes hier vorgestellt hast. Und jetzt, bevor wir weiterreden, damit die Leute, die jetzt auch hier zuhören oder sich das anschauen auf YouTube, schon mal diese Vorstellung haben, was du meinst, diese diese Freiheit, dieses Fliegen quasi, was deine Art zu fotografieren ist. Bevor wir auf die einzelnen Artworks kommen, möchte ich natürlich, weil wir hier natürlich einmal das NFT-Projekt haben und ein einen Web3-basierter, NFT-basierter äh, ähm, Podcast sind. Ähm, hast du von NFTs schon mal gehört? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Und hast du vielleicht auch schon eigene Projekte in dem Sinne aufgestellt?
1: Ähm, also ich habe davon ja gehört, natürlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe das noch nie angefasst ähm, und bin da eigentlich ein kompletter Neuling.
0: Mhm. Wann hast du das erste Mal davon gehört? Weißt du das noch?
1: Boah. Lass, mich, äh, lass mich lügen, vielleicht so vor, vor zwei Jahren ungefähr, zwei, mhm. drei
0: Jahre. Hm. Hast ja. du dir das mal angeschaut oder oder hast du gesagt, so boah, eigentlich würde ich schon gerne, aber irgendwie fehlt mir die Zeit? Oder auch vielleicht so dass das Interesse für Technologie, dass du sagst, dass, deswegen habe ich mich damit beschäftigt, weil es ja schon so also eine kleine, oder nicht eine kleine, aber vielleicht eine große Chance ist, gerade für Künstler eine neue Art von Monetarisierung darzustellen, eine neue Bindung zu, zu Leuten aus der Community. Ähm, was war vielleicht so der Grund, dass du das in deiner Wahrnehmung dann hast, nicht verwirklicht?
1: Naja, erstens, äh, ja, ich habe den technischen Background nicht wirklich. Ähm, für mich ist es, glaube ich, äh, in aller Linie erstmal ganz äh, nicht so nah zu verstehen, wozu gibt es das eigentlich, warum gibt irgendjemand Geld dafür aus ähm, mhm. und was hat er dann. Mhm. Ähm, als ich sag mal so, als, als Business-Künstler irgendwie ist es natürlich interessant, irgendwo. Ähm, und gerade in der Stoßzeit war das ja, äh, war es ja so wie wie so äh, wie die Bitcoin-Goldgrube so ein bisschen irgendwie angepriesen zumindest oder in meinem Kopf äh, alles. Äh, es geht ja immer ganz schnell. Da kommt so ein Trend und alle springen auf und es, alle werden auf einmal reich. Und mhm. aber ich glaube nicht an solche Sachen hundertprozentig und vor allen Dingen muss ich ehrlich sagen, dass ich mich so wenig damit beschäftige, ähm, dass ich am Ende auch hundertprozentig auf jeden Fall nicht der Erste bin, der sowas anfasst, mhm. sondern das ist dann eher so, es, also es läuft dann eher so, wie jetzt mit uns äh, irgendwie lernt man sich kennen oder wird connected und äh, dann ähm, muss mich eigentlich jemand in das Projekt mehr oder weniger reinpushen oder reinziehen, dann bin ich da gerne dabei bei sowas, aber ja. äh, ich würde das alles selber nicht äh, nicht wirklich antreiben jetzt von mir aus. Ne? Ich bin um, ja bin da ein bisschen handwerklich äh, eher.
0: Für mich zeigt das aber auch, und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch von dir wiedergeben kannst, dass du so ein Typ bist, so dieses Ganz oder gar nicht. Um, zum Beispiel, du hast das mit Breakdance gerade einmal so erklärt, ne? das war so deine Passion, du hast es 20 Jahre gemacht, so du hast dafür alles gegeben und jetzt ist es halt wirklich dann so für die Fotografie, du gibst dafür alles und so an dem Beispiel mit NFTs, du hast, du hast zwar davon gehört und hast aber jetzt gesagt, nee, ich mache da nichts Halbes, nichts Ganzes, sondern du hast es dann ganz eingelassen. Ist das so die Wahrnehmung richtig, dass du von von der Person halt wirklich der bist, der sagst, ey, wenn ich Leidenschaft habe, wenn ich was verbrenne, dann mache ich das zu 100% und wenn ich irgendwas merke, nee, das ist nichts für mich oder ma, dann ich nicht damit auch nicht halb, halbherzig an, sondern lass es dann sein?
1: Äh, ja, total. Das ist leider äh, so ein bisschen... Was heißt leider? Eigentlich cool. Äh, das ist auch in, durch die hip hop Roots glaube ich, gewachsen, weil es ist ein sehr äh, competitive, ist ein competitive Background, es äh, ist eine competitive Community, in der man sich eigentlich an Skills misst und das ist das Schöne für mich auch an, an, an der Hip-Hop-Kultur, Dass man nicht alles geschenkt bekommt, man muss sich auch beweisen, man muss was lernen. Es gibt ja dieses Ding, weiß nicht, ob, also dieses Toys und Kings. Also man fängt als Toy an, das heißt, man ist ein kleiner, hat eigentlich jetzt nichts weiter zu sagen, sondern man soll die Ohren aufsperren und lernen. So, und wenn man das richtig macht, dann findet man seinen eigenen Stil, äh, wächst, macht andere Sachen, macht neuere Sachen, bessere und wird dann zum King. Und dann kann man wieder die die neuen Toys erziehen. Das hm. ist so ein bisschen die der Spirit im Hip Hop. Ja. Und das ist super cool, weil ähm, ich finde nicht, dass jeder alles. Äh, also wenn man Respekt will, dann muss man sich den erarbeiten. Und das ist eine ganz wichtige Sache auch fürs Leben, gesehen, meiner Meinung nach. Ne, ähm, genau. Wenn ich also ich ich muss mir alles verdienen so und das war immer schon das war immer schon mein Ding und außerdem habe ich auch immer ähm, ich habe einen Spleen dafür, wenn ich Sachen anfange und die dann richtig mache, dann muss ich muss ich auch ein bisschen so an an Feedback oder an meinem eigenen Gefühl merken, dass ich da auch gut drinne sein kann. Hm. Ansonsten mache ich da auch nicht weiter.
0: Ist ähm, eine interessante Parallele, ähm, deswegen frage ich nämlich nach, weil das bei mir genauso ist. Bei mir ist das so, wenn ich was für mich merke, ich brenne dafür, das interessiert mich, dann bin ich Feuer und Flamme und dann sage ich auch ehrlich, dann muss es erstmal einen geben, der das besser macht bzw. mehr Energie reinsteckt als ich. Andersrum muss ich ganz ehrlicherweise sagen, wenn ich merke, irgendwas interessiert mich gerade gar nicht oder ist jetzt nicht so das, womit ich mich direkt beschäftige, dann bin ich da eher so gar nicht oder wirklich desinteressiert als andersherum. Deswegen fand ich die Parallele dazu geil und ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, ich habe, ich bin äh, kompletter Step-Up-Fan von früher Hip-Hop-Szene. Ich habe sie alle mitgenommen, also äh, ich habe feier das sowieso mit äh, mit dem Hip-Hop und Breakdance. Ich bin damit aufgewachsen. Äh, Jessica Alba hing mir bei, bei mir immer im Kinderzimmer, glaube ich. <lacht> ähm, also äh, deswegen äh, feiere ich. Ich würde sagen, dann kommen wir auf deine Artworks aber mal und äh, um mal deinen um mal deine Artworks zu präsentieren und dich auch mal so langsam in den NFT-Bereich zu bringen, was, was, glaubt mir, deswegen wäre es umso schöner, wenn du auf die Fotografie bist, dann glaube ich auch für dich eine neue Faszination sein kann. Aber stell doch mal ganz kurz vor, ich würde sagen, wir fangen äh, doch am besten von, nee, oder entscheid du, äh, mit welchem möchtest du anfangen? Ähm, Vielleicht eins, was, was, was äh, dir, dir besonders, beziehungsweise du hast ja jetzt schon drei dargestellt, ähm, wo du vielleicht sagst, ey, ähm, dazu kann ich dir die Geschichte jetzt schon mal von vornherein erzählen. Ähm, ja, fang doch einfach mal an, welches Bild du jetzt hier für uns am besten vorstellen möchtest und, und welche Story du damit vielleicht hast und wie das Ganze auch aufgebaut wird.
1: Ja, äh, also die drei Bilder, erstens sind sie sehr unterschiedlich, das hab ich, deswegen habe ich es dir ausgewählt. Erstens ähm, ist eine Silhouette, dann das von vorne und dann nochmal so, ein, so eine totale. Ähm, ich fange mal mit dem in der Mitte an. Das ist ganz nett. Ähm, die Stories sind relativ einfach, muss ich sagen. Ähm, das ist in Hongkong in der Mitte. Ähm, da war ich auf Tour, hatte ein bisschen Zeit. Ich bin eine Woche früher geflogen, äh, damit ich halt die Stadt erkunden kann. Ich liebe Hongkong. Es ist so eine... Es ist so eine krasse Blade Runner, so ein Blade Runner Vibe finde ich in der Stadt. Ähm, teilweise steht man da und guckt so wie so eine Unterstadt, Oberstadt. Ähm, jedes, also viel ist halt super, die Stadt ist super fotogen, Gerade für mich, wenn man Struktur und äh, Architektur mag. Ähm, und der spezielle Spot, den habe ich einfach rausgesucht, äh, weil ich dann in, in Städten dann auch teilweise äh, Fotolocation Hongkong dann suche auf Google und ähm, das war dann so Hongkongs best Instagram Spots oder sowas und da war dieses dieser Kreis was natürlich ein Heimspiel ist ich sehe natürlich gleich dass ich mich da irgendwie rein frame kann wenn ich springe und dann bin ich da aber in die Gegend gekommen es ist ein bisschen so bisschen 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 draußen und ein Haufen Neubauhäuser und so und habe das Partout nicht gefunden und bin da ewig rumgerannt, weil man denkt immer, du siehst halt auf, du siehst dann halt auf Instagram irgendwie 100 Fotos, hm. 200 Fotos von dem Spot und denkst halt, okay, der ist jetzt, der ist jetzt da so und dann bin ich wirklich da eine halbe Stunde rumgegurkt mit äh, und habe das nicht gefunden, bis ich dann irgendwann mal äh, kam so ein Schulmädchen oder so und ich habe die gefragt, ich sag so, ey, sag mal kennst du den Spot und so und dann war das tatsächlich auf, einer, auf, dem, auf dem Dach von einer Parkgarage ist es Ach, krass. Genau, und das sieht man überhaupt nicht. Und da ist oben, das ist, ähm, links und rechts in diesen in diesen, in diesen diesen Booths oder so, was man hier nach hinten weg sieht, sind dann so Bänke. Und da können eigentlich die Leute, die rundrum, da sieht man ja auch die Hochhäuser durch, durch die, durch die freien äh, Dinger. Es, ist alles umringt von so ganz großen Skyscrapern wo Leute wohnen und dann können die da auf das Dach halt irgendwie und chillen. Das ist so ein Chill-Area eigentlich. Mhm. Ähm, Ja, und das ist eigentlich die Story zu dem Spot.
0: Wie, 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 wie entsteht das? Also ähm, du man sieht ja, also das ist ja quasi deine Art von Fotografie, deine Art, wie du quasi Fotos machst, erstellst und das präsentierst, so dass du ja quasi in der Luft schwebst und verschiedene Styles, deswegen das was ich ja am Anfang meinte, daher okay, die Verständnis mit dem Breakdance und und wie das dann verbunden wird. Ähm, wie, wie also wie machst du das? Wie entsteht sowas?
1: So, das ist am Ende das ist eine Mischung aus aus meiner Physis Das heißt, dadurch, dass ich Tänzer bin, lange trainiert habe, kann ich gut springen und kann meinen Körper gut halten. Das ist das Erste, dann kommt äh, die Kameratechnik dazu und dann natürlich die die Location-Auswahl. Und mit den drei Sachen arbeite ich. Ich nutze für diese Fotos kein Photoshop, die gehen nur durch Lightroom, ist also nur ein Look drauf ähm, und ich baue keine Ebenen, schalte mich aus. Und setzt mich anders in das Bild rein oder so. Es passiert alles in Kamera. Ähm, dann brauche ich einen relativ schnellen Shutter. Das heißt, ich brauche viel Licht oder ein lichtstarkes Objektiv im Idealfall. Und dann gibt es noch mal ein paar Arten zu schießen. Das ist halt, äh, das war, das am 85er geschossen. Und der Rest ist eigentlich ziemlich straightforward an dem Bild jetzt. Das 85er ist auf einem Stativ. Ähm, vielleicht so, ja, weiß ich nicht, sieben, acht Meter von mir weg, würde ich sagen, in dem Fall. Und dann habe ich mein Handy connected zu meiner Kamera. Ich kenne meinen Auslöser. Wenn ich den drücke, weiß ich dann, wann das Bild schießt. Ja. Und dann ähm, time ich das halt so, dass ich in der richtigen Pose bin, wenn's, äh, wenn die Kamera abdrückt. Das ist ungefähr so, wie das also es ist eigentlich genauso, wie das läuft. In dem Fall. Ich mache ja das meiste Selfie, weil äh, ich habe ja selten irgendwie Leute dabei, ähm, die entweder fotografieren können oder springen. Eigentlich habe ich das sehr gerne, weil dann nimmt es mir Arbeit ab. Ich fotografiere auch viel eigentlich lieber andere Leute. ist einfacher, aber ist halt selten der Fall, dass... Hm dass ich welche
0: habe. ne? Das, das hätte ich nämlich tatsächlich gedacht, dass das nicht möglich ist alleine. Ähm, dann mal Retalk. Wie oft verletzt du dich bei dieser Sache? Ähm, ist es das oft, dass du da mal mit der einen oder anderen Verletzung Wunde von Tisch kommst? Weil ich denke mal, das ist ja jetzt auch kein One-Shot-Ding, sondern vielleicht wahrscheinlich brauchst du da auch mal ein, zwei mehr Versuche und ähm, ja, also äh, ist das schon mal irgendwie was, wo man sagt, so da ging es dann auch mal nicht so gut aus, aufgrund des Bodens, Ebenheit etc.?
1: Nein, also krasse Verletzungen hole ich mir da nicht äh, zum Glück bis jetzt ähm, klar bei dem bei dem Sport ist schwierig weil äh, da unten ist alles voller Kieselsteine das ist für mich zum Landen relativ schwierig da habe ich wahrscheinlich ein bisschen blutige Hände danach ähm, oder ich versuche halt auf den Füßen wieder zu landen oder das irgendwie aber aber das ist halt schwierig bei dem was ich mache weil ich dann horizontal bin ich komme nicht wieder in die in die vertikale eigentlich ähm, Deswegen ja, bei sowas ist es ist schwierig. Da muss ich mich ein bisschen durchbeißen, weil halt auf den Händen landen dann äh, relativ weh tut. Oder ich bin mal umgeknickt irgendwie oder so beim Absprung. Sowas kann passieren. Ansonsten ist es ja nicht so, es ist nicht so waghalsig jetzt wie Parkour leute die jetzt über 5 Meter irgendwo hinspringen und 20 Meter hoch sind oder so. So schlimm ist es ja nicht, weißt
0: Wobei man sagen muss, wenn wir mal auf das nächste Bild kommen, wenn wir das hier mit dem Sonnenuntergang sehen, mhm. du, du, du sagst es ja schon, du kannst schon ganz gut springen, ne? Also das Nein. ist ja, das sieht ja jetzt ja nie mal eben aus, so wie ich springe, wenn ich da 20 cm auf überm Boden komme, sondern das ist ja schon, also, ähm, es sieht da wirklich so aus, als ob da, wenn nicht jetzt zu so sehen, ein Fallschirmspringer ohne Fallschirm von dem Himmel fällt und dann quasi so landet im Endeffekt. Mhm. Ne? Ähm, was kannst du uns vielleicht zu diesem, zu diesem Background sagen? Ich würde sagen, auf jeden Fall auch Asien aufgenommen, würde ich jetzt nee. sagen. Background? Nee? Nee,
1: das nee, ist nee, nee nicht? gar nicht. Okay. Äh, es ist tatsächlich Heikidiki. Ähm, also Griechenland. Ah. Ähm, das ist. Ähm Ich habe einen guten Kumpel, der hat hier in Berlin lange gewohnt und im im Sommer äh, habe ich den besucht halt. Äh, Der wohnt in Thessaloniki und Halkidiki ist äh, so, das Gebiet so um um die Stunde ungefähr weg. Auf dem ersten Finger ist es und ähm, ja, da sind wir einfach mal so eine eine Woche, zwei Wochen am Strand und ähm, das ist so ein Spot, wo wir waren. Ja, keine Ahnung. Die Sonne ging unter und dann dachte ich, okay, machen wir mal eine Silhouette. Mit der Palme ist perfekt gewesen, die Sonne da noch im Hintergrund. Ja, ist jetzt, das glaube ich, meine RX100, also kleine Kamera gewesen, aber funktioniert auch, genau.
0: Also ich muss ja sagen, ich finde das ja immer faszinierend und ähm, mittlerweile ähm, dadurch, dass ich ja auch auf YouTube und und Events mitnehme, medial begleite oder selber Events veranstalte, die halt auf YouTube und so festgehalten werden, ist es cool, dass man solche Reisen-Momente auch festhalten kann. Auch wenn du dadurch natürlich nochmal was special hast, aber du hast immer irgendwie was da, ähm, wo du sagst, ey, ach krass, ne, das war das, der der Moment und das war so eine Erinnerung da und das ist so entstanden. Ich finde das mittlerweile echt toll, dass man die Möglichkeit hat oder durch seine Arbeit dann auch gewisse Momente festzuhalten, denn wenn ich überlege, wie oft war ich schon im Urlaub, ähm, wo ich dann ja klar mal ein Selfie gemacht habe oder ein Bild irgendwie so und das ist dann irgendwo in meinem Apple-Ordner oder in meinem, auf meinem PC oder Handy dann irgendwo gelandet und nie wieder irgendwie zum Vorschein gekommen, bis man irgendwo wie man das Handy austauscht und wieder daran kommt. Aber ähm, das finde ich ja so das Schöne und auch irgendwie so ein Teil deiner Arbeit, dass du sagst, so Momente, die du erlebst, hältst du fest, ist Teil deiner Arbeit, aber nichtsdestotrotz hast du immer eine gewisse Erinnerung oder eine Story zu dem jeweiligen Artwork. Ähm, Das finde ich echt, das finde ich toll, diese Verbindung und dass man so auch das Leben und die Arbeit verbinden kann. Ähm, Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, (lacht) Ich würde jetzt tatsächlich wieder sagen, Asien, so Japan, Hongkong oder sowas hätte ich jetzt auch hier gedacht, ähm, so mit den Rollern und sowas alles, tatsächlich muss ich sagen, ich komme aus dem Motorsport und äh, habe so da eine gewisse Verbindung zu Singapur, weil es da so ähnlich ein bisschen aussieht, wenn die da nachts über die Strecke fahren, äh, woher kommt, kommt jetzt das letzte, das dritte Bild?
1: Äh, das ist Bangkok.
0: Ah, dann war ich doch nicht ganz verkehrt, ja? Nee,
1: nee, ja. nee, nee. Die, ja, mit dem Rikscha-Ding da ne, oder wie man das immer nennen ja. will, das Tuk-Tuk-Teil, und die Motorroller, ähm, ja, also das könnte eigentlich einfacher ja nicht sein, das Foto, also das ist komplett ungeplant. Ich war in Bangkok, habe da für so eine riesen Mall fotografiert. Von äh, Siam heißen die, ist, glaube ich, der größte Retailer in Bangkok. Ähm, es war ein krasser Trip. Ähm, ich war dreieinhalb Tage da, habe drei Tage lang Brüche geschossen. Und ähm, das ist tatsächlich an dieser Mall, die ist die ist dann da auf der auf der rechten Seite von dem Foto praktisch und diese Brücken gehen da auch lang und so. Und dann sind sind wir abends irgendwie, entweder waren wir nochmal essen oder ein bisschen schießen, da war ein Videograf dabei, der hat mich begleitet die ganze Zeit. Und dann habe ich da oben runter geguckt, wir sind auf diese Brücke lang und ich sage so, ey, äh, hier, nimm mal meine Kamera das und das Framing so, dass du das Blaue oben von der Brücke noch hast und ich hier runter und mache einfach, wir machen einfach ein Foto. Und dann bin ich einfach runtergerannt, er ja, hat meine Kamera gehabt, mit einem ja 1635 er damals noch, ich hatte nur ein F4, halt also die ISO von dem Foto ist 10.000, also äh, Katastrophe eigentlich, aber ja, dann bin ich runtergegangen, habe... Äh, ich habe mich da zu den Leuten dargestellt und dann bin ich gesprungen und am Ende, ich habe noch ein Foto, wo ich dann auch diesen diese dieses Tuk-Tuk-Ding anfasse, so als wenn ich dranhänge.
0: Mhm.
1: Ich finde das ein bisschen schöner, einfach äh, von meiner Pose her. Ja, und dann ist halt ideal, die Situation, man erzählt eine Geschichte direkt, es ist halt direkt eine Story, ich bin da irgendwie auf der Straße, ist, Sieht jetzt natürlich nicht hundertprozentig aus, als wenn ich mit denen im Verkehr fliege. Wenn man richtig guckt, sieht man natürlich, dass die stehen, aber äh, die Story transportiert sich ja äh, sowieso.
0: Hm. Ja, deswegen, ne, also ich finde das, deswegen, ähm, das hast du mir am Anfang, bevor wir jetzt gestartet haben, gesagt, so, das ist eigentlich einfacher, als wie es aussieht, aber nichtsdestotrotz bleibt die Faszination de- des Momentes und des Bilds. ne, und das finde ich einfach so schön und deswegen auch mal eigentlich jetzt nice, so wie wir es machen, so die Vorstellung und dann einfach deine Einblicke dazu und, äh, ja, also ich muss sagen, äh, ich habe mich echt auf dieses Interview gefreut, wie eigentlich auf alle, aber ähm, weil das halt schon eine äh, sehr außergewöhnliche Darstellung auch dann so ist, ne, ähm, fand ich um, umso faszinierender jetzt mal so zu erfahren, wie das Ganze so läuft und ähm also auch wenn du sagst, es ist leichter, als es aussieht, ich weiß, dass ich das nicht so in der Form hinbekommen würde, wie du jetzt wahrscheinlich. Was natürlich dann, glaube ich, auch so ein bisschen äh, einmal dich als Künstler natürlich darstellt, dass du die Spots und so aussuchst, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein Merkmal, Alleinstellungsmerkmal gibt, weil es halt vielleicht nicht viele gibt, die auch mit dem Körper so umgehen können wie du in der Fotografie. so ne. Und das ist natürlich dann nochmal so, wo du sagst, ähm, ja, so, so ein Aspekt, wo du dir anscheinend was rausgesucht hast, gefunden hast, was dich einmal interessiert, was du geil findest, was auch auch nicht so einfach äh, kopierbar ist.
1: Ja, also in der, also in der Mischung auf jeden Fall. Es gibt andere, die auch gut, die die denselben Style auch machen. Äh, Das wir hatten ja auch, wir haben auch so eine Community wie Levitate heißt es. Hm. Ähm, Und es gibt da weltweit schon noch ein paar Leute, die das machen, auch sehr gut. Ähm, Aber die Mischung ist schon, ist schon noch speziell. Also ja, ich finde, ich habe äh, relativ gute Fotoskills. So kann das zumindest umsetzen, was ich machen will. Ich habe relativ, also an den Fotos, das ist jetzt so ein bisschen die die letzte Zeit. Da bin ich ein bisschen faul mit Blitzen, also privat. Äh, in meiner Anfangszeit bin ich halt immer mit mit drei Speedlights und äh, ein paar Linsen und Kamera und Stativ und so unterwegs gewesen. Das habe ich irgendwann mal aber aufgehört. Das war mir zu schwer wie ich teilweise auch den ganzen Tag mit dem Equipment rumgerannt und habe dann am Ende des Jahres nicht verwendet. Deswegen bin ich dann komplett auf Natural Light umgestiegen für mich persönlich und nehme ich nur noch äh, Blitz für Jobs. Ähm, genau, aber ja, mein Anspruch ist halt immer, so, äh, auch technisch ein gutes Foto zu machen. Wie gesagt, ich mag es, in Kamera zu schießen und nicht alles für Photoshop zu machen. Mhm.
0: Genau. Top. Ja, hat mich, wie gesagt, sehr perf- äh, sehr gefreut, äh, hat mich sehr abgeholt, was deine Arbeit und deine Projekte angeht. Ähm, wie gesagt, ich werde natürlich äh, deine ganzen Links, äh, die du mir zur Verfügung hast, damit die Leute sich auch nochmal andere äh, Sachen arbeiten von dir anschauen können, wie auf Insta oder so, natürlich auch nochmal in die Shownotes verpacken. Für alle Zuhörer gilt natürlich, ihr habt jetzt hier wieder die Chance, äh, eins, äh, ja, für euch eins entscheiden zu müssen, in dem Fall schon fast. Und dann sind wir mal gespannt, äh, welches, ja, davon dann auf der Blockchain äh, anscheinend dann auch dein erstes Projekt, ein erstes Bild auf der Blockchain landet und äh, dann im Internet, in der digitalen Welt sozusagen, in der neuen Welt dann äh, verfügbar ist. Also ich freue mich drauf und würde mich natürlich auch nochmal freuen, wenn du in Hamburg erscheinen würdest und wir uns da auch nochmal persönlich sehen, nochmal quatschen und ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, äh, dir weiterhin viel Erfolg zu wünschen und äh, ja, dir gehört auf jeden Fall das letzte Wort, hast du noch abschließende Worte an die Zuhörer, Zuschauer?
1: Ja, äh, speziellen Dank an dich. Ich freue mich, da mal reinzuschnuppern in das das neue für mich neue NFT-Ding und ich guck mal, ich versuche in in Hamburg mal dabei zu sein, vorbeizukommen. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Tipps einfach immer machen, ne, immer machen und ein bisschen auf auf das Handwerk konzentrieren ist immer meine ist sowieso immer meine Devise. Das ist da habe ich im Tanzen gelernt und das gilt für alle Bereiche, die man macht, das ist vollkommen egal was, das Handwerk ist das Wichtigste, da kann man nicht dran vorbei cheaten, sondern das muss man, da muss man sich schon ein bisschen drum kümmern und dann kann man eigentlich alles machen damit, ne?
0: Ja, also, wie gesagt, tatsächlich, das ist das, was ich vorhin schon meinte, sind, äh, sehe ich da auf jeden Fall Parallelen auch zu mir, denn ich sage auch immer, einf- einfach mal machen, einfach mal anfangen, ausprobieren und versuchen, seine Stärken einzubringen, ne? Denn die machen einen dann quasi ähm, besser oder, oder erstens macht es einem Spaß, wenn man seine Stärken ausspielen kann und machen dann eigentlich auch das, wenn man sich ausprobiert und seinen Weg findet, wie du gesagt hast, du hast erstmal alles mitgenommen, danach ja nicht, bis vom Breakdance in die Fotografie und, ähm, das wäre alles nicht entstanden, wenn du nicht mal dich ausprobieren hättest, dich quasi verwirklicht hättest und das ist das, was ich mit Leuten mittlerweile auch mitmache, sich vielleicht Gedanken machen, nicht zu viele, aber dann auch mal anfangen und dann kann man aus den Learnings einfach viel mitnehmen und sich dann dementsprechend aufstellen und vielleicht anpassen, aber irgendwann wird es funktionieren, weil jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen und das gilt natürlich wie immer, die Stärken dann hervorzuheben und äh, deswegen, also ich danke dir auf jeden Fall mega für das äh, sehr imposante Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ihr wisst Bescheid, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, dann nächstes Mal wieder einschalten, wenn es heißt All-In-NFT.